0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Je suis en compagnie de David. Salut David.
1: Salut Antoine, bonjour tout le monde.
0: Alors, c'est le premier podcast de l'année 2022. J'espère que, alors tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes. On va, on va commencer ce, ce podcast, ce premier podcast de l'année, en rappelant que, évidemment, ce ne sont pas des recommandations d'investissement qui vont être données pendant ce podcast. Ce n'est pas non plus un conseil d'achat ou de vente de produits financiers. Il faut avoir en tête qu'il ne faut jamais miser plus que ce que vous êtes prêt à perdre et enfin que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Voilà, donc ça, c'est dit. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on a fini l'année plutôt sur des très bonnes performances, que ce soit pour les marchés européens ou les marchés américains. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais euh, revenir un petit peu sur euh, ce qui s'est passé sur cette fin d'année euh, 2021,
1: David ben Écoute, les, les investisseurs étaient en vacances pour la plupart. Hein. Les marchés ils étaient plutôt calmes en, en cette fin d'année. Et puis là, on débute, euh, débute l'année avec une, une petite correction. Mais comme tu le disais, hein, on, on a vu des performances extraordinaires en 2021, notamment en Europe, hein, parce que si on regarde le CAC, il a réalisé sa meilleure année depuis les années 2000 soit depuis la crise Internet, et ils dépassent actuellement les 7000 points. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Aux États-Unis, les marchés américains, eux, ils sont en train de, de corriger. Hein. Ils s'inquiètent notamment d'une hausse des taux plus rapide que, que prévu euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais je pense que oui. Euh, la Fed a confirmé d'ailleurs euh, cette semaine qu'après avoir terminé leur euh, baisse de rachat d'actifs, hein, qu'ils ont démarré euh, l'année dernière, au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils, devraient, euh, ils devraient justement euh, augmenter les, les taux euh, à partir du mois de mars. Donc, euh, les marchés s'inquiètent parce qu'on attendait justement une hausse des taux à partir de juillet, à partir de l'été 2022. Et donc, ça pourrait être plus rapide que, que prévu. Et donc, on a des marchés qui, euh, qui corrigent hein, après euh, avoir commencé l'année à des, à des plus hauts historiques presque pour tous les marchés. Par exemple, si on prend le Nasdaq, on avait commencé l'année à 15 000, euh, on, avait, on avait commencé l'année au-dessus des 15 500 points et on perd désormais plus de, de 2000 points sur le Nasdaq. Par exemple, si on reprend le S&P, on avait commencé l'année à 4800 points et on en perd désormais 200, on se retrouve aux alentours de 4600 points. Et pour le Dow Jones, on avait démarré l'année à 37 000 points et on est aux alentours de 35 800 points aujourd'hui. Donc, on voit quand même que les marchés corrigent. Et on a quand même une incertitude et une inquiétude avec cette hausse des taux qui devrait arriver on a aussi euh, toujours dans un coin de la tête le, le variant Omicron qui inquiète les, les marchés. Et donc, pour euh, tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations et les actions à surveiller en, en 2022, on a d'ailleurs écrit avec euh, l'équipe d'Itoro, on a écrit un, un article de blog qui euh, justement parle des cinq actions à, à surveiller au premier trimestre 2022 pour le comité d'investissement d'Itoro. Donc, ça pourrait donner des, des idées. Et puis, on a aussi euh, là les, la saison des résultats qui va démarrer. Et avec notamment les, les grandes banques, hein, JP Morgan, Citibank, qui ont, euh, qu ont démarré euh, ce vendredi et qui ont annoncé leurs leur résultats.
0: Oui, alors effectivement, euh, concernant les, les cinq valeurs dont, dont, dont tu parlais, euh, on, on va vous mettre le lien euh, sur, euh, pour que vous puissiez voir euh, quelles sont-elles. Sont euh, donc, on a Airbnb, Nvidia, Tesla, Amazon et LVMH. Donc, ça, c'est les cinq actions qu euh, où il faut garder un œil dessus et on pense que ça devrait bien se passer pour elles. Après, effectivement, comme tu le disais, c'est vrai qu'on démarre l'année finalement avec des marchés américains qui sont sous pression, qui, qui baissent, alors que le CAC, lui, pour le coup, il est quand même en hausse depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022. Donc, on, on voit qu'on a quand même finalement ces marchés américains qui inquiètent et comme tu l'as dit justement, c'est parce que maintenant, on est sûr qu'on va avoir une hausse de taux et d'ailleurs, c'est confirmé, on va avoir une hausse de taux dès le mois de mars et ça, c'est plus rapide qu'anticipé. Alors, euh, maintenant, on va rentrer dans, les, dans la saison des publications de, de résultats d'entreprise. Et d'ailleurs, on, on a commencé euh, dès vendredi avec euh, les banques américaines. Hein. C'est elles qui, traditionnellement, ouvrent le bal des publications de résultats. Donc, on a eu JP Morgan, euh, Citi, euh, et également Wells Fargo. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David, sur ces, ces résultats
1: bah écoute, c'est des résultats qui sont quand même assez attendus. On parlait juste avant de la hausse des taux. Donc en général, quand on a une hausse des taux, c'est plutôt bénéfique pour le secteur bancaire. On a les bancaires qui sont en hausse à la suite de ces annonces. Et donc, on a des résultats qui sont très, très attendus, notamment ceux de JP Morgan, qui est la plus grosse banque américaine. Et donc, JP Morgan, qui avait pourtant jusqu'ici bien démarré l'année 2022 et qui se rapprochait de son plus haut historique, elle a corrigé à la suite de, de résultats qui, justement, décevaient les, les analystes et étaient en dessous des, des attentes. Donc, si on regarde, la banque, elle a enregistré un, un bénéfice de 10,4 milliards de dollars, donc soit 3,33 dollars par action, un bénéfice par action de 3,33 dollars. Et donc, on, on voit qu'on est en train de, de décevoir pour JP Morgan et on corrige quand même assez fortement puisque l'action perd, perd un peu plus de, de 6%. Pour les deux autres banques qui ont publié, les résultats ont été un peu mieux que, que JP Morgan mais les performances depuis le début de l'année sont en deçà de J.P. Morgan. J.P. Morgan, comme on le disait, était revenu sur un, ses sur un, sur niveaux presque de plus haut historique, alors que pour Wells Fargo et Citibank, on a plus de mal à, à retrouver justement les, les prix d'avant-Covid. Wells Fargo, ils viennent de dépasser leur, leur prix, justement, leur cours d'avant-Covid, mais pour Citibank, on est toujours en dessous. Et donc là, le fait que ces deux banques, annonce un, un résultat euh, positif, vraiment qui dépasse les, les attentes, ça pourrait euh, être bénéfique pour, pour les deux actions. Et puis, comme je le disais au, au tout début, on est dans un contexte de taux assez favorable pour les pour les bancaires. Donc, ça pourrait euh, ça pourrait repartir. Euh, là, on a eu les bancaires américaines qui ont euh, publié, mais on devrait avoir aussi, euh, euh, d'ici euh, quelques jours, on devrait avoir aussi les bancaires euh, françaises qui devraient publié. Donc, on attend ça avec euh, impatience, sachant que, comme tu le disais très bien, au au début, euh, à la fin de ma première partie, quand on parlait des marchés américains, on est sur des marchés français qui, pour le moment, euh, tiennent la route et euh, continuent à, à performer. Mais euh, on a quand même l'élection présidentielle qui, euh, qui va arriver. Et donc, ça pourrait apporter un peu de, de volatilité aussi sur les marchés européens. On pourra avoir des marchés qui, qui s'agitent euh, justement à, à l'arrivée des élections présidentielles. Donc, euh, ce sera intéressant de, de suivre tout ça cette, cette année. Mais en tout cas, les, les banques qui euh, ouvrent la saison des résultats on devrait donc avoir à partir de maintenant un peu plus de volatilité sur, sur les marchés et un peu plus d'actions.
0: Ouais, oui, effectivement, c'est vrai que euh, les banques, euh, en fait, elles, ont, elles profitent d'un environnement favorable parce que lorsque les taux remontent, et c'est ce qui est en train de se passer. Hein, on voit que les taux euh, aux États-Unis, par exemple. Le taux à 10 ans américain et 1 ,80, ben, est remonté à 1,80%, c'est sont plus haut depuis, euh, depuis plusieurs années. Eh bien, ces banques, euh, mécaniquement, elles, elles profitent de la hausse des taux. Hein. Ça, c'est mécanique, hein, parce que là, forcément, elles engrangent plus de, plus de résultats et de bénéfices quand les taux montent. Et, euh, et donc, ça devrait être plutôt positif, même si effectivement, là, les premiers résultats euh, sont un petit peu décevants. Euh, comme tu disais, J.P. Morgan là, qui perd euh, 6% avec un bénéfice qui est quand même euh, inférieur à l'année la, à euh, précédente. Donc, c'est un petit peu décevant. Donc, à voir, attention quand même, parce que ça pourrait donner une tendance sur les, les prochains résultats des, des banques donc américaines, mais aussi françaises qui vont arriver dans, dans quelques jours. Et donc, ça, c'est intéressant. Après, c'est effectivement, tu parlais de l'élection présidentielle. C'est vrai que, bon, on a, on, a, on a le temps, mais ça va arriver très vite, hein, puisque c'est fin avril, hein, le premier tour. Euh, on aura eu l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que ça va. Cette incertitude, et on va voir comment vont évoluer les sondages, mais l'incertitude du, du nouveau président, sachant qu'il voilà, y, y a quand même euh, des candidats euh, où s'ils arrivent au pouvoir, ce sera quand même très, très mauvais pour l'économie le, le, euh, française. Du coup, euh, du coup, ça va peut-être générer effectivement de la, de la volatilité sur, euh, sur le marché français. Voilà, donc ça, ça va être, on va en on parler, on va en reparler d'ailleurs dans les, dans les podcasts euh, au fur et à mesure que, que l'élection va se rapprocher mais ça va être très intéressant à, à suivre alors maintenant je vais changer de enfin on va on va changer de, de secteur on va changer complètement de, de domaine d'activité on va parler du, du cannabis c'est vrai que le, le cannabis euh, alors le cannabis thérapeutique c'est euh, fait les gros titres en France hein, notamment euh, puisque il euh, y a un projet de loi qui qui, euh, qui, qui, qui veut interdire la, la fleur de CBD alors que le CBD ça s'est vraiment vraiment développé euh, euh, en France on l'a vu avec les, les des boutiques, notamment les bureaux de tabac aussi qui vendent du CBD. Bon, bref, ça, ça, se, ça se développe pas mal. Mais euh, est-ce que toi, tu, tu crois au secteur du, du cannabis Est-ce que tu penses que c'est un, un secteur de, de croissance d'avenir
1: ben, C'est surtout un secteur qui a beaucoup corrigé depuis, euh, depuis quelques temps. Hein. Si on regarde les, les cours du, du cannabis et des, et des actions dans ce, dans ce secteur-là, on voit qu'il y a eu un, un âge d'or. C'était en 2018 quand justement on a annoncé la légalisation aux, aux États-Unis et que la légalisation et la dépénalisation est, est, est passée aux États-Unis. On avait eu des, des performances extraordinaires et euh, c'était un marché qui, ensuite, a, a très fortement corrigé. Par exemple, si on regarde euh, une des actions les plus connues du secteur, qui est Tilray, elle était à, à plus de 300 dollars en, en 2018, hein, quand on avait eu justement annoncé la euh, dépénalisation aux, aux États-Unis. Donc, on était monté aux, aux alentours de 300 dollars. Et là, on est à à 6,88$ dollars à 6 dollars aujourd'hui à laquelle on parle donc on voit qu'il y a eu quand même une correction très 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 importante du secteur aussi en 2021, on a eu en début d'année 2021 un espoir de rebond sur le secteur du cannabis, notamment si on reprend Tilray. On était, on était reparti, on était remonté au-dessus des 60 dollars. Malheureusement, ça n'avait pas duré très longtemps parce que directement après, on avait, on avait corrigé. Donc, si on regarde les, les actions du cannabis, que ce soit Tilray, que ce soit Chronos, que ce soit Aurora Cannabis, on voit que et on constate que sur toutes ces actions, on a eu une très très forte, une très très forte correction. Donc qui dit très, très forte correction, dit éventuellement, euh, ça pourrait devenir un, un point d'entrée euh, intéressant. Ensuite, moi, euh, je pense que le marché du cannabis, on en est à ses débuts. Alors, on, on parle souvent de de fleurs à, à consommer. C'est d'ailleurs ce qui fait débat en, en France. Hein, ils ne veulent pas interdire le, le CBD, ils veulent vraiment interdire la, la fleur de CBD parce qu'ils considèrent que dans les contrôles de police ou en tout cas c'était un des arguments donnés euh, à l'époque, ils considéraient que dans les contrôles de police, la police ne pouvait pas faire la différence entre la fleur de CBD et euh, la fleur de cannabis qui cette fois-ci à euh, but thérapeutique à euh, but récréatif qui cette fois-ci euh, contient un, un taux de THC euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus important. Donc ça a créé beaucoup de débats en, en France et euh, on voit qu'en Amérique euh, du Nord, ils sont quand même bien plus avancés que nous parce qu'eux, ils sont en, en discussion pour euh, le légaliser totalement euh, même la fleur récréative. Donc euh, on voit qu'ils sont quand même bien plus avancés que nous à, à ce niveau-là. Donc ça pourrait être aujourd'hui un un point d'entrée des, des entreprises qui pourraient justement se reprendre à, à l'avenir, notamment Tilray, euh, hein, qui, euh, il y a quelques jours, annonçait euh, ses bénéfices du deuxième trimestre euh, en hausse de, de 20 Donc, on voit quand même que euh, c'est toujours un marché en plus, euh, donc, euh, comme je le disais, on parlait souvent de la fleur, mais euh, hors fleur de cannabis, il y a aussi euh, toute une industrie qui se développe euh, autour de ça, que ce soit ceux qui euh, créent des, des outils pour cultiver la plante, des serres, etc., euh, on voit qu'il y a tout un marché et donc euh, nous chez Hydro, on a le portefeuille Cannabis Care qui permet justement d'être exposé à, à l'industrie du cannabis portefeuille qui recule l'année dernière de, de 15% donc comme je le disais on est en, euh, on a vécu une année et on, donc depuis 2018, on n'a pas eu des performances terribles sur ce marché-là. Mais c'est un secteur qui reste intéressant et qui pourrait repartir. D'ailleurs, les experts estiment que c'est un marché qui devrait atteindre 57 milliards de dollars dans le monde d'ici à 2027. On peut aussi anticiper qu'avec ce marché... Euh, de plus en plus de pays risquent de le dépénaliser ou en tout cas même de le légaliser surtout des pays européens euh, et démocratiques donc on pourrait avoir euh, ça pourrait être un, un secteur qui euh, se développe fortement d'ici les prochaines années à ces prix-là et à, sa, à ces prix d'entrée à ces valorisations-là ça pourrait être, un, ça pourrait être un, un investissement qui justement sur les prochaines années euh, s'avère assez rentable malgré la, la volatilité. Hein, pour rappel, quand même, les, les actions du cannabis, ça reste des actions très, très volatiles. Comme je le disais hein, quand je parlais de Tilray, on était à 300 dollars en 2018, on est à 6,89 dollars aujourd'hui. Donc, on voit quand même qu'il y a une forte volatilité. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui pensent euh, que cette industrie pourrait continuer justement à, à se développer d'ici les prochaines années, euh, comme je le disais, ça peut être un, un investissement intéressant. Oui, alors justement,
0: tu, tu parlais des, des, des États et des pays commencer à, à penser à l'égaliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, euh, il y a deux pays qui ont totalement légalisé le cannabis, euh, c'est-à-dire euh, en termes récréatif hein, euh, et euh, thérapeutique, c'est euh, l'Uruguay et, et le Canada. Le Canada, on peut euh, consommer, euh, c'est légal de faire pousser du cannabis chez soi, l'autoculture et, et le, le commerce aussi, avec des, bien sûr des limitations de, de quantité. Après, aux États-Unis, effectivement, il y a sur la loi fédérale, c'est le, le, le cannabis thérapeutique et euh, enfin le, le cannabis récréatif et est interdit, mais par contre, dans, dans plus de 30 États, c'est autorisé, notamment dans l'État de New York, en Californie, etc. Donc, euh, ça devrait pas tarder à être légalisé euh, dans tout le, tout le pays. Et aussi, euh, je veux dire, l'Allemagne, en fait, ce serait euh, le premier pays européen, parce que euh, lorsque les Verts, la, le, pro, le, le gouvernement de coalition qui vient de passer au pouvoir, c'est euh, les sociodémocrates et les Verts, euh, c'était un argument de campagne de légaliser le, le cannabis, euh, et, euh, et probablement, ça, ça pourrait suivre. Donc, en fait, c'est... C'est vrai que si ces pays vont, légalisent totalement le cannabis, ça va vraiment ouvrir les frontières parce que parfois le problème c'est qu'en fait elles ont du mal à exporter ces sociétés euh, étant donné que c'est interdit dans de nombreux pays. Mais si ça venait à, à s'ouvrir, euh, là ça, verrait, ça pourrait être vraiment intéressant pour ces sociétés parce que comme tu l'as dit, elles ont énormément baissé euh, en 2000, euh, fin, depuis maintenant plusieurs, plusieurs années hein, et, euh, et notamment en 2021 et, euh, et ça pourrait. Euh, on pourrait être sur des points bas, sur, sur pas mal de, de boîtes, hein, comme regardez aussi Aurora Cannabis. Hein. Aurora Cannabis, est un des plus gros acteurs du cannabis. Elle est, elle est, passée, de, elle est passée effectivement de, de 150 dollars en 2018. Elle vaut 5,50 dollars aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment des, des boîtes qui, qui ont fortement baissé. Ça pourrait être un point d'entrée intéressant sur du, sur du moyen long terme, sur, sur ces boîtes. En tout cas, ça va être très intéressant à... Euh... D'ailleurs,
1: pour ceux que ça intéresse, on a aussi écrit un, un article euh, dessus qui s'appelle « Les top 5 des actions marijuana les plus populaires à surveiller en 2022 ». Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on, de, on parle de cinq actions. Notamment, on parle de Chronos, on parle de Tilray, donc, qui sont les deux, plus gros, euh, les deux plus grosses boîtes quand on parle de, de cannabis. Ensuite, on parle d'une boîte qui s'appelle Perking-Nelmer, que moi, personnellement, je ne connais pas, de Cannabis Growth et de Sunshine Growers, qui sont aussi... Euh, deux autres boîtes très très connues. Donc, pour ceux que ça intéresse, on a un article de blog justement qui, qui parle de ça et qui fait une sorte de, de visu 360 degrés sur, sur le marché du, du cannabis. Qu'est-ce qu'il y a à savoir Quelle est la législation dans le, dans le monde Quel en est l'état de la légalisation dans les pays ou autres Donc, c'est assez intéressant et c'est disponible sur notre blog aussi pour ceux que ça intéresse.
0: Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a, on a, a fait le tour du, du secteur. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter, David on est bon Non, est ça a été une semaine
1: assez, des semaines assez calmes sur les marchés. Hein, euh, comme on le disait en début, euh, la fin d'année, les, les investisseurs étaient pour la plupart en, en vacances, donc on n'a eu que très, très peu de, de mouvements. On attend maintenant. Ouais. Euh, L'année, comment elle va évoluer Là déjà, on va commencer par la saison des résultats, donc la semaine prochaine, ouais. normalement, on aura un peu plus de contenu parce qu'on aura un peu plus de, de boîtes et de résultats à, à commenter. On ouais. attend aussi les politiques monétaires américaines et voir si cette hausse des taux, euh, de combien elle va être déjà, et puis voir euh, à quel rythme elle va être parce qu'il n'y en aura pas qu'une dans l'année, hein. il, il risque d'y en avoir plusieurs qui risque aussi d'impacter les marchés euh, tout du long. Et puis, on, on verra si euh, en 2022, on continue euh, les performances qu'on a connues ces, ces dernières années, hein, parce que depuis euh, mars 2020 et la crise de Covid, on a, été en, on a été en tendance haussière presque tout le long et on a atteint euh, record sur record pour la plupart des, des entreprises. Donc, on verra si justement, 2022, on, on continuera sur cette lancée ou, ou pas. Euh, on voit qu'en tout cas, depuis le début de l'année c'est plutôt compliqué, hein, la, la situation actuelle. On voit qu'il y a quand même beaucoup de tensions et quelques, et quelques doutes, mais, mais on, on, verra, on verra comment ça évolue tout au long de l'année.
0: Voilà, ce sera très intéressant de partager cela avec vous. Merci, David. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast Digest Invest.